0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Foram nos anos Kennedy que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear entre duas grandes potências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética.
1: Ao longo de décadas, os encontros entre os líderes desses dois países foram O evento da cena política mundial.
2: Um presidente americano chega à União Soviética de novo após 14 anos. Ao lado da mulher, Nancy, Ronald Reagan pisa pela primeira vez o solo de um país que, em certa ocasião, ele chamou de o Império do Mal. No discurso de boas-vindas, Gorbachev diz que o mundo está olhando para eles em busca de resposta para sérios problemas internacionais.
1: Um status que sobreviveu ao fim da Guerra Fria.
2: O presidente dos Estados Unidos, George Bush, está no Mar Negro na, para a última cúpula bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois líderes vão tentar contornar diferenças relacionadas à ampliação da OTAN e ao projeto americano de escudo
1: antimísseis. Eu trustworthy. very good a deeply committed country Durante esse último
2: encontro como chefes de estado, Putin e Bush devem assinar um documento que sirva de guia para as relações entre seus países, depois que ambos deixarem o poder.
1: Ainda que o grande desafiante da hegemonia americana agora seja outro país, não é trivial quando Washington e Moscou sentam para conversar. A gente tem uma imagem histórica de Joe Biden e o presidente russo, Putin, Vladimir Putin. Os dois estão se encontrando em Genebra para fazer um encontro bilateral. Esse é o primeiro encontro entre os dois desde que Biden assumiu o comando dos Estados Unidos, em janeiro, e ele é o quinto presidente americano a fazer uma reunião com Putin desde que o líder russo chegou ao poder, né? no final de 1999. A relação bilateral vive um momento carregado de contenciosos. São muitas
2: questões complicadas de resolver. Por exemplo, Biden acusa a Rússia de estar por trás de sucessivos ataques hacker a sistemas no Ocidente. Outra questão importante é a Ucrânia. O Putin está colocando cada vez mais tropas militares na fronteira com o país vizinho
1: entre outros temas, a opressão do Kremlin aos opositores domésticos. Aí tem uma questão muito é, grave com Alexei Navalny, que permanece preso a uma pressão dos Estados Unidos em relação a isso, a soltura de Navalny.
2: O Putin tinha um bom relacionamento com o Donald Trump e a única coisa que ele diz de Biden agora é que ele é o oposto radical
0: do ex-presidente.
1: Na saída, entrevistas coletivas separadas, ambas em tom moderadamente otimista.
0: Putin retirou o embaixador russo aqui dos Estados Unidos. Biden mandou o embaixador americano em Moscou voltar para casa. Hoje, eles ergueram a bandeira branca e decidiram retornar os embaixadores aos seus postos. É, o разговор foi bastante construtiva. E devemos cooperar onde está em nosso
2: interesse mutual. Interest.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a cúpula Biden-Putin, um encontro com um sujeito oculto, a China, cuja ascensão está na base das movimentações dos Estados Unidos, tanto para se reaproximar dos aliados europeus quanto para reduzir as tensões com a Rússia. Para tratar dessas questões, meu convidado neste episódio é um grande parceiro do assunto, o correspondente da Globo em Nova York, Guga Chakra. Quinta-feira, 17 de junho. Guga, a reunião desta quarta-feira aconteceu num momento particularmente difícil da relação Estados Unidos-Rússia. Você pode começar lembrando para nós do que é feito esse contencioso?
3: Em primeiro lugar, a situação começou a se deteriorar nas relações entre os Estados Unidos-Rússia e a Rússia ainda durante o governo Obama, em primeiro lugar porque eles estavam em lados antagônicos, em conflitos na Líbia, mas especialmente na Guerra da Síria, isso se agravou com a Rússia anexando a Crimeia e também apoiando é, grupos na Ucrânia.
2: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quer que a OTAN aceite a Ucrânia como membro, o que ele acredita ser a única forma de conter o avanço russo. Moscou se opõe radicalmente a isso. O Zelensky pediu uma resposta clara para o Biden, se Biden vai colocar a Ucrânia ou não na OTAN.
3: Então o cenário na Ucrânia fez agravar ainda mais essa relação entre os dois países. Posteriormente, a Rússia foi acusada formalmente de interferir nas eleições americanas de 2016.
2: Demorou. Demorou. Mas dois dias depois de encontrar e elogiar o presidente russo ao vivo, Donald Trump assumiu em rede nacional que Vladimir Putin foi o responsável pela interferência russa nas eleições americanas de 2016.
3: Durante o governo Trump, o cenário continuou se deteriorando, Renata. Embora o Trump tivesse medo do Putin, ele jamais criticou o líder russo, mas o governo dele aplicou sanções, se distanciou, sim, da Rússia ao longo desses quatro anos, e o Biden assumiu o poder também com um distanciamento em relação à Rússia, chegando, inclusive, a chamar o Putin de assassino. Então, so você you know Vladimir Putin, você acha que ele é So
2: Para well,
3: gravar, houve um ataque recente de hackers contra instituições americanas e os Estados Unidos formalmente acusam o governo russo de estar por trás desses ataques.
2: Primeiro que o governo dos Estados Unidos é suspeita que a Rússia está por trás dos três grandes ataques, né, que os Estados Unidos sofreram. Uh, ataques cibernéticos somente desde janeiro, desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. E depois que os Estados Unidos acreditam que, por mais que a Rússia, é, se não seja possível que a Rússia esteja, de fato, é envolvida, que o
1: governo russo tem sim uma responsabilidade. Então
3: é nesse contexto que ocorreu a reunião entre o, o Putin e o Biden.
1: Eu ainda quero te ouvir mais sobre esses ataques, mas antes eu lembro que, na véspera da cúpula, você escreveu que as expectativas não deviam ser muitas. Com os resultados, você acha que a tua previsão se confirmou?
3: Sim, o Biden não teve nenhuma grande conquista nesse encontro com o Putin, não deu nenhuma gafe, nem se humilhou, como foi o caso do Trump, anos atrás, quando ele se encontrou com o Putin. O
4: presidente Donald Trump foi criticado pela oposição democrata e também pelo próprio Partido Republicano. Eles consideraram o encontro uma vergonha e uma oportunidade perdida de se impor perante a Rússia. Um ex-diretor da CIA, a agência de espionagem americana, chegou a dizer que a atuação do presidente dos Estados Unidos é uma traição e mostra que Trump está nas mãos de Putin.
3: Biden não deu nenhum vexame, mas ele tem pouco para apresentar. Basicamente, os dois lados vão continuar negociando a extensão do START, que é aquele tratado na área nuclear, que os dois países têm interesse em manter, mas na área cibernética, por mais que o Biden fala, não teve avanço praticamente é, nenhum, né, que há essa preocupação dos Estados Unidos, hoje maior na área cibernética do que na área nuclear, porque é uma noção que a Rússia não vai usar armas atômicas é, contra os Estados Unidos, contra nenhum país, mas no caso das armas cibernéticas a Rússia já usa e já usou contra os Estados Unidos. Mas o objetivo do Biden é simplesmente administrar essa relação para que ela fique mais previsível, porque nesse momento, na avaliação do governo Biden, a Rússia é imprevisível. Então eles querem uma relação mais previsível e onde dá para trabalhar junto, como na questão nuclear, na questão das mudanças climáticas, é, na questão do combate à pandemia da Covid-19, não são poucas coisas. Tem também o retorno americano ao acordo nuclear com o Irã e mesmo como lidar com a Coreia do Norte nesses temas dá para os dois países trabalharem juntos
1: Guga, eu te ouço falar e me lembro de um tempo em que a questão nuclear dominava as reuniões de cúpula entre Estados Unidos e Rússia e nesta quarta-feira a questão cibernética esteve no centro da cena você acha que de maneira protocolar como carta de intenções houve algum avanço ou ficou tudo na mesma?
3: Na verdade, não saiu nada de muito importante. O Biden disse que ele advertiu é, o Putin sobre o uso e disse que os Estados Unidos têm uma capacidade muito grande na área cibernética também.
2: Os Estados Unidos anunciaram uma série de
4: sanções econômicas contra a Rússia e expulsaram 10 funcionários da embaixada russa em Washington
3: e vai reagir se a Rússia voltar a realizar ataques contra os Estados Unidos no sentido de que ele deu um recado fez uma advertência para o Putin agora nada garante que o Putin vai respeitar até porque o Putin disse que não usou, ele negou posteriormente na entrevista coletiva, que ele tenha usado armamentos cibernéticos contra os Estados Unidos.
1: Por falar em advertências do Biden, eu quero te ouvir sobre o caso Alexei Navalny, no qual os Estados Unidos, na real, não estavam esperando conseguir muita coisa do Putin. E não conseguiram, certo?
3: Não, não conseguiram, mas o Biden fez uma advertência forte, Renata. Ele disse que... Se acontecer algo com o Navalny na prisão, se ele morrer na prisão, aí a Rússia vai pagar um preço muito grande na comunidade internacional. Não está claro qual seria esse preço, se seriam sanções dos Estados Unidos junto com países europeus. Claro que no Conselho de Segurança é impossível, visto que a Rússia tem poder de veto, mas ele fez uma advertência muito forte ao Putin, que na entrevista coletiva é, sequer citou o nome do Navalny. Aliás, ele nunca fala o nome do Navalny talvez para não querer aumentar é, o prestígio que tem o líder o opositor russo, que está na prisão, ele foi envenenado, a Rússia acusada de ter envenenado, ele foi para a Alemanha, se recuperou, posteriormente voltou para a Rússia por conta própria, ao chegar à Rússia, acabou sendo preso, Navalne Navalny ainda está na cadeia e enfrentou recentemente problemas de saúde.
1: Lembrando, Guga, que o Putin sempre alega que o Navalny sabia que seria preso quando voltou para a Rússia, certo?
3: Certo, e sabia mesmo, era muito improvável que o Navalny não fosse preso, a gente sabe que a Rússia é um regime autoritário, ele é perseguido na Rússia, então naturalmente que ele acabaria na prisão e foi isso o que aconteceu.
1: Guga, você já deixou claro para nós o que o Biden esperava desse encontro. Vamos então para o Putin. Você avalia que ele conseguiu o que queria?
3: Conseguiu, ele conseguiu, ele queria ser tratado como um adversário de respeito pelos Estados Unidos, ele conseguiu, pelo simples fato dos Estados Unidos, organizarem esse encontro do Biden e a esse encontro. Renato, você tem que lembrar que o Biden foi no G7, foram com os outros seis líderes é, internacionais. Teve reunião bilateral, mas eram todos os países juntos, mesmo em relação ao encontro do OTAN. Tudo bem, teve bilateral com o Erdogan, mas era um encontro entre vários países, era um encontro multilateral. Com o Putin foi o único lugar que ele foi para um encontro específico com um chefe de Estado, uma referência muito grande para o Putin, que coloca a Rússia num patamar igual aos Estados Unidos.
0: O encontro diplomático mais esperado desde a posse de Joe Biden em janeiro teve sorriso no tradicional aperto de mão.
4: Estou...
0: Numa entrevista coletiva, após a reunião, Putin disse que não houve hostilidade. O Putin queria isso, ele queria ser tratado
3: com respeito, quer ser tratado como uma potência, e isso aconteceu. Nesse sentido, o Putin saiu vitorioso, sim, desse encontro. Sem esquecer, Renata, que há alguns temas que sequer os Estados Unidos mencionou, deixando claro que a Rússia já ganhou nesses temas. É o caso da guerra da Síria, por exemplo, o apoio ao Bashar al-Assad. O Biden sequer questionou o Putin nesse tópico.
1: Ainda falando sobre esses encontros que o Biden teve antes de estar com o Putin em Genebra e também da importância que os Estados Unidos estão dando para uma reaproximação com os aliados europeus. Você pode refrescar a nossa memória sobre as preocupações desses aliados em relação à Rússia?
3: Olha, os países do leste europeu têm uma preocupação maior é, em relação à Rússia. A Polônia, por exemplo, é sempre muito preocupada em relação ao governo Putin, os países bálticos também, Letônia, Lituânia, Estônia, são outros países que se preocupam muito com a postura nos outros países da Europa Ocidental também, eles não gostam muitas vezes de interferências russas, as ações da Rússia no Reino Unido a gente se recorda envenenando é, dissidentes russos.
2: Em 2006, um ex-espião russo que se tornou desafeto de Vladimir Putin morreu envenenado aqui no Reino Unido depois de tomar um chá contaminado com uma substância radioativa. Uma investigação britânica concluiu que Putin provavelmente aprovou o assassinato, acusação que o Kremlin sempre negou.
3: Isso também irrita bastante o governo britânico. Então eles não gostam muito dessa postura é, da Rússia em relação ao restante da Europa. Eles sentiam muita falta do papel dos Estados Unidos.
2: Eu teria dito que a União Europeia não funciona do jeito que deveria. O presidente afirmou que já teve muitos problemas com a União Europeia.
3: Inclusive, nas reuniões do OTAN, atacando os aliados dele e atacando, inclusive, mais a Merkel e o Macron do que o Putin, que ele nunca atacou, sempre tratando, é, sempre meio que idolatrando quase o Vladimir Putin.
4: Antes mesmo de apertar a mão de Vladimir Putin, Donald Trump foi duro. Mas não com a Rússia, com os Estados Unidos. Numa rede social afirmou, a nossa relação com a Rússia nunca foi tão ruim graças à estupidez americana e a essa caça às bruxas.
3: Então agora, pelo menos os europeus têm uma certa segurança que tem os Estados Unidos ao lado deles.
1: Guga, eu quero terminar te ouvindo sobre a preocupação maior dos Estados Unidos nessa quadra da história, que não é a Rússia e sim a China. Por que Pequim é um problema maior para o Washington do que Moscou e por que para os americanos é mais difícil de lidar com os chineses do que com os russos, apesar de todos os problemas?
3: É impressionante como nos últimos anos a China se tornou, é o sinônimo de alteridade, né, de adversariedade aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, foi durante a Guerra Fria é, a União Soviética. Posteriormente, o jihadismo, seja pelo lado xiita, com o Irã, seja pelo lado sunita, com o Al-Qaeda, posteriormente o grupo Estado Islâmico. Mas desde o final da Guerra Fria eram adversários que os Estados Unidos eram superior. Quer dizer, não eram uma ameaça o Irã. Nunca foi uma ameaça aos Estados Unidos. A China não. A China é, assim como era a União Soviética, uma potência militar, em primeiro lugar, só que, diferentemente da, da União Soviética, é uma superpotência econômica, que rivaliza muito com os Estados Unidos. É o principal parceiro comercial de países na América Latina, no quintal dos Estados Unidos, do maior país da América Latina, no caso, do Brasil, com uma enorme influência sobre a África, também, obviamente, com uma influência gigantesca na Ásia, mesmo sendo um parceiro comercial importante de países da Europa Ocidental. Isso preocupa os Estados Unidos. A China também é muito avançada na área tecnológica. Isso assusta os americanos na área de inteligência artificial. Eles estão à frente dos Estados Unidos em muitos pontos. É, é, também, se a gente pega a tecnologia do 5G, da Huawei, os Estados Unidos estão para trás da China. Isso tudo gera uma preocupação muito grande é, dentro do governo americano.
0: O presidente americano, Joe Biden, propõe que os países ricos ofereçam centenas de bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura das nações em desenvolvimento. É uma resposta ao projeto de empréstimos e investimentos oferecido pela China para outros países aplicarem na construção de estradas, ferrovias, portos e redes de comunicação.
3: E é um dos raros temas nos Estados Unidos que há um consenso bipartidário no qual republicanos e democratas concordam que é sobre a ameaça chinesa. Então, é, impressiona bastante.
1: E para terminar mesmo, Guga, como você acompanha esses assuntos muito de perto, passada a cúpula Biden-Putin, no que é que você acha que a gente deve prestar atenção tanto na relação dos Estados Unidos com a Rússia, quanto sobre essa crescente preocupação americana com a China?
3: Olha, eu acho que em relação à Rússia, tem que prestar atenção se a Rússia vai manter essas ações cibernéticas é, contra os Estados Unidos e contra outros países, isso é algo que preocupa bastante é, os Estados Unidos, e também aí no lado positivo, como que os dois vão lidar, especialmente se os Estados Unidos retornarem para o acordo nuclear com o Irã, o JCPOA lembrando que a Rússia é signatária desse acordo outros temas como Síria e Ucrânia aparentemente estão fora da agenda, em relação à China ainda a gente aguarda tá, será que vai ter um encontro do Biden com Xi Jinping, mas é algo que vai é, persistir por anos ainda essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China. A gente deve prestar bastante atenção, especialmente a temas relacionados a Taiwan nesse momento. Foi até recentemente capa da revista The Economist, né, uma ameaça sobre Taiwan, da China. Então, acho que é importante observar também.
1: Guga, muito obrigada pela análise. É sempre um prazer te receber no assunto. A gente estava com saudades. Bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renata. Também estava com saudade.